0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as gestantes e a Covid-19. De cada 10 mortes de mulheres grávidas ou no pós-parto provocadas pela Covid-19 no mundo, cerca de 8 foram aqui no Brasil. É o que revelou uma pesquisa feita por uma publicação especializada em ginecologia e obstetrícia, divulgada neste mês.
2: O levantamento foi realizado por pesquisadores da Unesp, a UFSCar, Inip, UFSC e Fiocruz, que integram o Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez, usando dados do Ministério da Saúde sobre as hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave.
1: Mas quais são os motivos para que o Brasil tenha essa estatística tão triste e preocupante? É sobre isso que a gente vai conversar agora no consultório do Rádio Livre. Para isso, a gente convidou o doutor Glaucios Nascimento, que é obstetra e ginecologista. Doutor Glaucios, muito boa tarde muito obrigada por estar com a gente também aqui no Rádio Livre, no nosso consultório.
3: Boa tarde, querida Anne Barreto, Leandro e os ouvintes da Rádio Jornal. Além da, da querida debatedora aí, você ainda vai anunciar, né? <risos> Isso. É Professora aí do
2: mestrado. Pronto, doutor, obrigado, viu pela sua participação e a gente apresenta ela agora, a doutora Luísa Menezes, que é, tem mestrado e doutorado em toque, toque ginecologia, toco ginecologia, desculpa. Ela é gerente da Tocoginecologia do CISAM e professora adjunta do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Fundou o Serviço de Assistência Especializada em DST AIDS Materno-Infantil da Universidade de Pernambuco e é membro dos Comitês Técnicos de ISTs e Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Doutora Luísa... É registrada no CREMEP com o número 8576 e possui o número 4646 como número de registro de qualificação em especialidade. Depois desse currículo extenso, boa tarde, doutora.
0: Boa tarde, queridos. Boa tarde, Cláudia. É um prazer em estar com vocês. Vamos ter um debate aí sobre essas interfaces que existem dentro do Covid e com a gestação e desmistificar talvez algumas... Polêmicas que existem na mídia.
1: Vamos lá. Vamos sim, vamos desmistificar, vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Doutora Luísa, muito obrigada, viu, por conversar com a gente também, estar com a gente no nosso consultório. Seja muito bem-vinda. E, para todo mundo que está nos ouvindo, vocês podem participar com a gente pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal ou também no aplicativo da Rádio Jornal. Vocês podem mandar as perguntas por lá pelo nosso WhatsApp, no 991478520, ou se vocês preferirem, vocês podem ligar aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente com o doutor Gláucio e também com a doutora Luísa. Doutor Glaucios, recentemente a gente teve aí a notícia de um segundo alerta da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, justamente relacionado a esse perigo dessa relação né, entre gestação e Covid-19 e eles colocando que o Brasil é realmente o país onde mais teve mortes de gestantes por causa da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. E aí eu queria que o senhor pudesse falar para a gente alguns dos motivos que levaram a esse dado e essa estatística tão triste.
3: Então, Ani, é, em 2007, eu tô, eu tô lembrando aqui, ó, 13 anos atrás, a doutora Luísa estava na, na minha banca do mestrado e um, um dos assuntos que a gente falou na minha dissertação era sobre a morte materna. Aqui em Pernambuco, inclusive, é referência, nós temos grandes pesquisadores no assunto. Eu vou falar da minha época para trás, né? A gente tem o doutor Rivaldo Mendes, o doutor Olímpio até foi meu orientador na dissertação, Dr. Roberto Maia, e assim, Pernambuco sempre foi pioneiro no estudo da, da mortalidade materna. E a mortalidade materna, ela é um indicador de qualidade de vida e de qualidade de assistência à saúde de uma população. Então, numa população vulnerável como a população brasileira,
2: com
3: tantas carências que a gente tem num ambiente político, social, econômico e educacional, a nossa população é completamente vulnerável. Então, chega uma pandemia que mexe, não só com o sistema pulmonar, né, o sistema cardiovascular, mas mexe com a economia, mexe com todo o sistema de saúde. Então, a, a, a consequência de tudo isso era, uma literalmente, uma morte anunciada, sabe? A gente sabia que quem trabalha com, com obstetrícia de alto risco, quem já estudou um pouco mortalidade materna, era quase que certeza de que isso ia acontecer inclusive Pernambuco deu boa, boa vida né, com aquela morte daquela fisioterapeuta num hospital particular eu fiquei muito preocupado no começo e hoje a gente vê que essa vulnerabilidade pela má qualidade de saúde que a gente tem pela má qualidade de vida que a gente tem no nosso país é um reflexo, né? é, é uma consequência a mortalidade materna infelizmente, porque são mortes em geral completamente evitáveis. a gente tem uns atrasos que a gente chama né o atraso da cliente procurar o serviço né o atraso em ela se deslocar até o serviço e o atraso do serviço resolver um problema né então esses atrasos eles precisam ser avaliados com, com cautela sabe
2: Certo, Leandro. Doutora Luísa, eu queria é, gente... acrescentar. Pois, não. pois
1: não. não. Eu
0: gostaria de acrescentar, eu acho que o Glaucio comentou bastante bem, é, mostrando que é, a morte anunciada já está realmente prevista, né? tendo em vista a íntima relação da Covid com a questão do sistema imunológico. E a gente sabe que a gestante ela tem, por natureza, uma queda da imunidade. A gente sabe também que a gestante ela tem um fator de população aumentado. Né? Então, é esperado que, lutando uma infecção que está aí ávida para um sistema imunológico fragilizado e num ambiente em que já tem uma hipercoagulabilidade, então, junta, como diz o Matuto, né? ficou vontade de comer. E não é à toa que o risco de morte materna relacionada com COVID aumenta a partir de que a gravidez evolui, caracterizando exatamente a queda da imunidade e a hipercoagulabilidade que a gestante apresenta. Então, sabendo que o, o a COVID tem a HIV diabetes, hipertensão, é, obesidade que está aumentando largamente, e se você tem, ainda somado a isso, um problema respiratório de base, como, por exemplo, a asma drônsica, que pelo que parece, nessa né, fisioterapeuta que fala de neurodestrutivo privado, ela é, tinha uma asma de base, mas não quer dizer que tenha que ter uma patologia, uma comorbidade para que as gravidades de gestação ocorrem. Apenas é mais um fator de risco que vai facilitar essa piora né, dessas dessa circunstâncias. Mas o que a gente quer falar, eu acho que o Claus também quis alertar para isso, é que a gente já vive certas condições potencialmente em de que são pouco controladas no nosso meio. Né? A gente tem a hipertensão sexo e as hemorragias que são o tripé das mortalidades maternas. Né? São a causa de mortalidade materna nas principais. É, regiões do Brasil. Umas, mais outras menos, mas basicamente giram em torno três. E a assim, gente tem que se lembrar que por mais que a gente possa controlar a hipertensão, a hemorragia e a, septo, a o acosteto, ele come mosca, certo? se é que a gente pode dar mais um termo assim, para que o, o, os nossos ouvintes eles se apropriem que a gente está querendo dizer. Há um retardo no diagnóstico, principalmente quando se retrata de um choque séptico, uma complicação relacionada à infecção e, principalmente, às tromboses. Né? Muitas dessas mortes elas são associadas ao choque séptico, a uma trombose sistêmica e, muitas vezes, as o uso da heparina para prevenir trombose na justiça, ela não é utilizada.
2: Bom, doutora, são é, são situações que já estão em volta de uma gravidez em tempos comuns em que, num tempo de pandemia, se agravam.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
2: Por que o Brasil concentra a maior... Parte das mortes de grávidas e mulheres no pós-parto provocadas pela Covid-19. É isso que a gente está discutindo hoje aqui no nosso consultório do Rádio Livre com a doutora Luísa Menezes, que, é, entre tantas outras qualidades do currículo, é gerente de to toco-ginecologia do CISAM e professora adjunta do Departamento Materno e Infantil da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade de Pernambuco, e também está com a gente o Dr. Glaucio Nascimento, que é médico especialista em ginecologia, obstetrícia e medicina fetal, também é mestre em medicina pela UPE, pós-graduado em Nutrologia, e membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, autor do livro Milagres que a Ob Obstetrícia me proporcionou. Temos um ouvinte na linha para participar dessa conversa com a gente, é o Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa, Boa tarde, tarde, doutor. Doutor Glaucio e, doutor, e doutora Luísa. Boa tarde, Carlos. Primeiro eu quero elogiar essa equipe da Rádio Jornal, né? A equipe da Rádio Jornal é 10, né? Do início de Geraldo Freire, da turma de Tonde lá em cima, de pra baixo. Aí vem aqui as, as horas, 10, 14 Esse daí é o consultório que eu mais amo. Tá Uma oh, coisa cara. boa, Carlos eu, muita pessoa, Ficamos muito também.
1: felizes
4: é. Aí o que, o que eu estava Eu estava eu tava, eu tava escutando agora há pouco Agora das escolas, né, que eu acho que não é o um assunto aí não Eu estou só dizendo Mas as escolas tem a ver com as mães que tem muitas mães que é grávida E que tem que tá, estar com filho na barriga E com filho de dois anos, três anos Eu acho um absurdo pensar em voltar Eu acho que tenho, ainda tem aí O Enem, bota os meninos do Enem Que tem que fazer prova vida a escola só para eles agora, eu acho um absurdo e eu tô com o pessoal que tá contra agora, fora isso é, veja lá as mães, é feito disso, ela carrega um na barriga carrega o pai também, né que o pai também tá junto dela ainda tem, carrega, tá ainda tem os outros que já cresceram então eu acho assim, eu acho que o, o governo eu sei que ele tá com a cabeça lá em cima mas eu acho que ele devia, do jeito que está querendo, que já, quis, já fez, separou o hospital da mulher, o hospital do, dos idosos, está que querendo fazer. Eu acho que ele devia estar tá mantendo, ou ter mantido, eu não sei, para as mães. Porque a gente não só tem o corona, a gente ainda tem essa parte aí do, dos mosquitos, que afeta, né? Então, deixam um pouquinho, já que. E aqui abriu, o governo não liberou tudo, não tem cobrança de nada. Então, deixa os hospitais para dar cobertura a essas mães que estão tá é. grávidas e que têm filho pequeno também.
2: Tem que pensar nelas mesmo, né, Carlos? Não então, é. vou passar para a doutora Luísa comentar essa sua posição, para a gente saber como é que está esse atendimento às mulheres grávidas aqui é, no nosso estado, doutora Luísa. Como é que está essa situação das mulheres que precisam de atendimento... Durante o acompanhamento da gravidez, para que elas fiquem é, seguras na ida, na volta, durante o atendimento?
0: Isso, perfeito. Na verdade, a gente teve uma queda no atendimento pré-natal durante essa pandemia, Leandro. É muito triste, mas assim, até as próprias assistentes nas unidades básicas de saúde teve uma restrição nesse sentido, o que é lamentável. Né? Lá no Cisão, a gente não interrompeu em momento nenhum o atendimento pré-natal, Nesse, nem tem
2: risco habitual, nem muito menos o de, de pré-natal de alto risco. Ao contrário, a gente... Não. Razão, a superlota... doutora, eu vou interromper um pouquinho a senhora, porque a sua ligação está cortando um pouquinho, e a gente não conseguiu tá. ouvir o que a senhora falou por último. Se puder ir para um local mais aberto, onde, de repente, o sinal do seu, tá. do seu telefone vai melhorar. Enquanto isso, eu vou pedir para o doutor Glaucios comentar claro. sobre essa essa questão da prevenção ao longo da gravidez como ela deve acontecer
3: exatamente, uh, primeiro o passo que a gente deve dar é melhorar a qualidade da assistência pré-natal e foi o que a gente viu na pandemia, em geral e eu tenho isenção de tudo os serviços, é o que eu vejo uh, o que a gente viu foi que todo mundo entrou em pânico e acabou o serviço pré-natal de várias unidades eh, de saúde, sobretudo nas unidades básicas de saúde. E a gente tem como mensurar isso depois da pandemia, né? Porque aí depois a gente pode analisar o número de consultas nesse período. E aí a mulher grávida, já uma paciente de risco para a pandemia do coronavírus, ficou completamente desassistida. E essa desassistência, infelizmente, ela também ocorre na hora do quarto. Porque, infelizmente, eu estava eu vendo aqui minha dissertação de mestrado agora, que a gente fala desse temas de superlotação, eu tenho 20 anos como médico, o doutor Luiz é mais diferente do que eu. Mas, sabe, é chovendo no molhado, é, há 3, é, 13 anos a, a dissertação, há 20 anos que eu, que eu vejo essa superlotação e parece que não se resolve, sabe? Aí eu pensei naquele meu mundo é, ideal, né? Ah não, peraí, como a gente vai ter uma pandemia e agora não pode ter mais aglomeração as mulheres iam parir de maneira mais humanizada, num ambiente mais privado, um quarto só para elas, o governo vai se preocupar em ter mais maternidade de baixo risco e, infelizmente o que foi o que aconteceu na prática fechou a maternidade de baixo risco o dia das mães, infelizmente e as outras maternidades, principalmente as maternidades maiores que estão que tem atendimento de, de coronavírus, né, de né, as maternidades de alto risco. Então, foi o que aconteceu. Superlotação. É. E aí você cai a qualidade na assistência e expõe as mulheres a riscos completamente desnecessários. Né?
2: Doutora então, Luísa, gostaria de concluir?
0: Não, exatamente isso que o Cláudio estava falando. É, e eu acho que uma das preocupações do Carlos, o ouvinte, que fez a indagação é com relação à segregação das gestantes. Né? Por, um, por um lado, as precisam de assistência e, por outro, elas precisariam se isolar. né? É, isso é preocupante, porque a gestante, como a gente estava falando, ela é um fator de risco para a COVID. Então, se ela não se infectou ainda pela COVID, ela tem que realmente permanecer em sua residência, usar o mínimo possível o serviço público, se distanciar para fazer uma compra, um supermercado com muito cuidado, se não tiver alguém que o faça né, no seu lugar e como falando, a assistência não poderia ter sido rompida, né é uma necessidade básica da gestante independente de que de problema que ela seja assistida além dessa assistência na unidade básica a gente teve o um agravante de que o, houve uma, uma, uma escolha de uma maternidade de alto risco que é que tem demanda maior de é, hospitais, de partos e partos de alto risco e partos de risco, e com isso agravou a situação das demais maternidades de alto risco, que é, foi escolhida para ser a referência para a, as assistências mais para que gestantes, por hepatis e até com Covid. Né? Então, agravou a situação e foi uma pena que, da mesma forma como foram criados vários hospitais, Campanha, não tivesse sido aí aumentado o número de maternidade para atender essa demanda reprimida das maternidades de habitual de alto risco.
2: Até porque as mulheres continuaram é, precisando desses atendimentos no pré-natal. Anne.
1: Então, agora eu queria conversar com o doutor Glaucios, porque, doutor Glaucios, a gente tem informações de que grande parte dos casos da Covid em grávidas eles são leves, mas podem trazer complicações, caso se tornem graves, né? casos graves da Covid-19. A gente sabe que muita gente começa com um caso considerado leve e acaba piorando. Então, eu queria que o senhor falasse dessas complicações. São duas perguntas em uma. Dessas complicações que podem ocorrer na gestação e se é mais perigoso ter a Covid-19 nos primeiros três meses, no segundo trimestre ou no final da gestação ali, entre o sétimo e o nono mês de gestação?
3: É, sem dúvida alguma, o terceiro trimestre é o período de maior vulnerabilidade na mulher, porque ela tem muita alteração, uh, que a gente chama de fisiológico, né? mas que, na verdade, não é tão fisiológico assim. Porque, inclusive, né, Lani, você está com quantas semanas?
1: <risos> Eu estou <tô> com 32.
3: <risos> Ótimo. Então, assim... É esse, exatamente esse período que, se eu estiver errado me corrija, a respiração fica um pouquinho mais difícil, né? Até para você fazer algum esforço físico também, é, existe uma certa dificuldade, porque com o crescimento da barriga ela acaba comprimindo também outros órgãos, até até questão do, do funcionamento intestinal, muitas vezes é, é dificultado no terceiro trimestre de gravidez. E aí uma infecção pelo coronavírus, ela pode realmente causar em uma gravidade maior, porque pode essa paciente está mais vulnerável sob a osteocardia respiratória. E a outra pergunta que você falou,
1: qual foi mesmo? Sobre as complicações que podem surgir, por exemplo, eu estou no último trimestre né de gestação, mas se no meu caso, como outras mulheres caso, que estão no finalzinho... Nada,
3: com certeza, sim, entendeu? <risos>
1: Como? Com certeza. Não, caso, sim, não vai acontecer, vai acontecer nada. nada. Mas eu estou dizendo assim, é, quais são, ou quais podem ser as complicações da Covid-19 numa gestação? A gente pode ter uma alteração na placenta, por exemplo, pode ter um parto prematuro, pode ter a perda do feto, chegar a perder o bebê, é, enfim, quais são as complicações é, assim, que existe, a gente pode existe, falar já?
3: Existe um maior um risco de prematuridade, um maior risco de cesariana, algumas... Alguma série de casos e e, e outro, de outros estudos também Evidenciaram um risco maior de parto prematuro, de cesariana Todo o quadro infeccioso pode levar ao que a gente chama de ruptura prematura das membranas amnióticas Ou amniorex, que é justamente quando a bolsa estoura antes do tempo né? E isso também é um fator de risco para a infecção A própria infecção causa isso como essa perda de líquido é um fator de risco para infecção, uh, alguns trabalhos mostraram, infelizmente, uma ocorrência de óbito fetal tardio, né? justamente no terceiro trimestre de gestação. Além das complicações clínicas, né? porque, na verdade, o quadro clínico em geral da grávida, ela também se assemelha do quadro clínico da não grávida. Então, você vai ter aquelas complicações respiratórios, da síndrome é, respiratória aguda grave né? sem contar obviamente o que a doutora Luísa falou o maior risco de complicações tromboembólicas, já que as pacientes no período de gravidez elas são mais susceptíveis por essa por, por, para esse risco de trombose e, e também de embolia pulmonar eu acho que eu falei quais as principais complicações que acontecem
1: isso, obrigada,
2: doutor Gossos. Leandro. Doutora Luísa, a gente tem no Brasil Oi. um problema que é a gravidez é, precoce, né, entre adolescentes. E isso também influencia nesses números de mortalidade de mulheres grávidas, nas mulheres mais novas, que ainda estão formando o seu aparelho reprodutor? Existe maior chance de, de complicações provocadas pela Covid-19?
0: Com relação à idade especificamente, não, Leandro. O estudo, inclusive, que analisou as ah, 124 casos de mortes, né, ele não observou diferença com relação à idade dessas mulheres que vieram a falecer. Né? Não houve diferença estatisticamente significante. É, pelo contrário, seria que se supor que as mulheres mais idosas a exemplo do que já existe na população não gestante, tivesse complicações mais graves. Né? Tendo visto que na população não gestante, os jovens eles têm normalmente um caso mais leve, uma fase de estágio 1, um máximo estágio 2, uma pneumonia provocada pelo, pelo, pelo vírus, mas é, deixando os casos mais graves para as pessoas mais idosas ou que têm comorbidades.
2: E, então, e... não está
0: muito relacionado à idade da gestante.
2: Agora, essa Agora, questão da idade também tem relação com uma outra que é social, né? Entre as pessoas, as mulheres de com menores renda, rendas, às, à, é mais comum a gravidez. Isso também influencia a questão social, de estrutura que essa, que essa mulher vai ter para passar a gravidez, o local adequado, com saneamento adequado, isso influencia?
0: Veja, há uma certa tendência de ter na, na na população de mulheres que faleceram de covid, uma tendência de mulheres pardas e negras, ou seja, população não branca. E a gente sabe que a corraça no Brasil, apesar da grande miscigenação que a gente tem, mas ela está muito relacionada à classe socioeconômica desfavorecida. Então, supõe se que essas mulheres com essa tendência estatisticamente significante de serem negras ou pardas, ou seja, não brancas, é, seriam aquelas mulheres que seriam menos desassistidas. Mulheres de serviços públicos, onde teriam menos possibilidade de ter recurso a uma UTI materna. Né? A gente já sabe que já existe escassez de UTIs nas maternidades e nas maternidades públicas maior ainda essa, essa gravidade. Então, isso leva a essa, a essa é, é, ideia de que pode estar havendo uma maior possibilidade de morte e as mulheres menos atrascidas. Além de tudo que já se falou, a falta de assistência de qualidade no pré-natal, a disparidade racial leva a pensar nisso, né? e a barreira de se buscar uma UTI materna numa paciente grave.
2: Anne,
1: Doutor Cláudio, tem dúvidas de grávidas, por exemplo, com relação ao tipo de parto. Se a grávida tiver suspeita ou diagnóstico confirmado da COVID, tem algum parto que é mais indicado ou menos indicado?
3: Não existe via de parto em relação ao coronavírus. Em geral, a via de parto é leal obstétrica. Agora, existe uma tendência, por exemplo de uma paciente com um coronavírus que esteja com insuficiência respiratória, ou seja, tem dificuldade para respirar, que aí, nesse caso, a tendência é que o parto ele seja cesariano. A série de casos iniciais chinesas, inclusive, observaram isso com a maior tendência à cesariana. Mas, em geral, a via de parto ela é obstétrica. Eu, eu não gosto muito desse termo. Tipo. Eu acho que a via de parto ela é da mulher, entendeu? E como uhum. a maioria dos casos eles são leves, então é possível sim o parto normal, sem nenhum problema, até porque em geral, até pelo risco de infecção, é o melhor parto para toda, em geral, toda a paciente, né? Mas o parto é da mulher, né? Não tem nenhum problema se também, pelo menos esse é o meu pensamento, tá bom? Ah, se ela deseja uma cesariana, eu acho que é um, um direito dela também. A maior violência obstétrica que, que ocorre hoje não é muitas vezes a mulher nem querer parir normal e não conseguir. é Muitas vezes a mulher não conseguir uma cesariana no SUS e também a maneira que ela vai ter o seu parto normal na rede pública. Muitas vezes, como eu falei, enfrentando o problema da superlotação, parindo ao lado de outras pacientes, em condições, principalmente aí na pandemia, onde não foi permitido o acompanhante. Então, foi triste a gente verificar alguns partos, onde a paciente completamente vulnerável, sem referência do esposo na hora do parto ou da mãe. Mas, uh, em relação à via de parto, ela continua sendo via de parto obstétrica.
2: Doutora Luísa, só para a gente encerrar nosso consultório de hoje, peço para a senhora responder bem rapidamente Sobre a questão dos testes durante a gravidez, ou para quem está planejando a gravidez agora, qual a importância deles antes, durante a gestação?
0: Perfeito. Se puder programar... Primeira mensagem. Segundo, para quem engravidou e está assintomática, a rigor não há indicação de fazer teste. Tá? Durante a gestação, durante o parto, menos que queira saber se já teve assintomática... E levar uma vida mais tranquila no, no, no tocante ao isolamento social. Agora, aquela mulher que vai entrar na maternidade para Paris, os estudos mostram, os estudos de países industrializados, desenvolvidos, econizam um teste que possa ser feito no momento do parto, porque isso vai dar um, um, um norte para a assistência obstétrica. Não que vá direcionar para uma cesárea ou um parto, como o Gosto falou. A indicação ela vai ser de acordo com a biobestébica, desejo da paciente e as condições que são parte do salveano. Mas isso dá um norte para a assistência do, da equipe, que vai precisar utilizar EPIs mais adequados, mais pedidos, é, que seriam os vetores faciais, e também no tocante, à assistência lateral.
2: Bom, então só resumindo, porque cortou um pouquinho, se puder fazer o teste antes, para quem está planejando é importante, ao longo da gravidez também pode ser feito para que a grávida fique tranquila e antes do parto para que a equipe se prepare para fazer eh, esse parto, seja ele normal ou seja ele outro que a, que a mulher preferir. Obrigado, viu doutora Luísa, pela sua participação.
1: Obrigada também pela participação. Um abraço a todos. Obrigada, viu, doutora Luísa, pela participação e orientações. Bom também se o governo garantisse né, esses testes para as mulheres grávidas, como a doutora Luísa falou, principalmente na rede pública de saúde. Seria maravilhoso. Seria aí mais um método, uma medida para cuidar dessas gestantes. Doutor Glaucios, muito boa tarde também. Muito obrigada por estar com a gente nesse consultório. E vocês dois Bom, sejam amigo. sempre muito bem-vindos.
3: Uma boa hora aí para você. Estou sendo muito com você, essa mulher Obrigada. aí. Gestante, trabalhadora Que luta contra a violência, né, contra a mulher. E vocês esqueceram de colocar no meu currículo que eu sou fã de vocês, né?
1: Ah. É, <risos> Nós que somos <risos> fãs, fãs, fãs do senhor, do, senhor doutor, doutor Glaucio. Um
3: de ouro da Rádio Jornal. e Um abraço ao vencedor, Matheus
2: Júnior, Haroldo Costa e Roberto Carol, Ralph e muito tá bem, ah, currículo atualizado boa. com sucesso, doutor Glauces, obrigado, viu?
1: Obrigada, um doutor Glauces, é um amor, a gente quer é muito fã do senhor, viu? Muito obrigada, parabéns pelo um trabalho também. Fica com
3: Deus, um abraço a todos aí. Uh.
1: Um abraço também.